1: Hallo, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com. Heute wollen wir uns mal wieder mit einigen Freunden HP Lovecrafts beschäftigen. Die haben in seinem Leben eine große Bedeutung. Und gerade eben, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, haben der Axel und ich auch schon mal darüber gesprochen. Freunde von Lovecraft sind enorm wichtig für seine intellektuelle Entwicklung und für seine Entwicklung als Schriftsteller und als Autor. Wie wir gesehen haben, hat Paul W. Cook ja eine Menge Einfluss auf ihn ausgeübt. Und die Leute wie Reinhard Kleiner und Alfred Galpin, mit denen wir uns heute in der Sendung beschäftigen wollen, haben das ebenso getan. Und wir haben uns vorgenommen, für die, nächsten, für die nächste Zeit immer mal wieder einige Freunde herauszugreifen und zu erwähnen, über sie zu sprechen und ihnen etwas Biografie zukommen zu lassen. Denn im Zuge mit der Beschäftigung äh, mit Lovecraft ist uns aufgefallen, dass hier denen doch recht wenig Platz eingeräumt wird. Sie werden immer wieder allerhöchstens als Sekundanten oder als, da war mal ein Briefpartner vorgestellt, aber Ihre Ihr Einfluss und ihre Bedeutung für Lovecraft sind enorm wichtig.
1: Genau, einen Anfang hatten wir ja bereits mit der Folge über den Drucker und Amateurjournalisten W. Paul Cook gemacht. Und auch bei den heutigen Kandidaten Galpin und Kleiner werden verschiedene Wechselwirkungen sichtbar, die zwischen Lovecraft und diesen Leuten bestanden. Es waren somit seine ersten richtigen Freunde im Erwachsenenleben. Das fing in der Regel an mit einer brieflichen Korrespondenz Nachher reale Treffen. Und diese Freundschaften dauerten häufig sogar bis zu seinem Tode an, 1937. Und diese Beziehungen waren für ihn persönlich einmal wichtig. Sie waren für sein philosophisches, für sein politisches, für sein kulturelles Weltbild waren sie wichtig. Er zog da wichtige Anregungen aus der Korrespondenz und aus dem gegenseitigen Austausch mit diesen Leuten. Aber, und das ist vielleicht jetzt der Punkt, wo wir um, auf das größte Interesse in Bezug auf Lovecraft auch stoßen werden. Es gibt auch vielfältige Verbindungen zu seiner Weird Fiction. Sei es, dass einzelne Leute als direkte Vorlage für Charaktere in seinen Gruselgeschichten dienten. Sei es, dass er verschiedene Orte im realen Leben mit diesen Freunden besucht hat, aus denen er dann nachher wieder eine Geschichte gestrickt hat. Das sind alles so interessante Details, die wir heute auch nochmal ansprechen werden.
0: Und es ist letzten Endes auch eine Form von, ich will es mal ausdrücken, biografischer Gerechtigkeit. Denn diese Leute sind interessant genug, dass sie eine Erwähnung finden und für Lovecrafts Entwicklung signifikant genug, dass wir über sie sprechen müssen. Und starten wollen wir mit Reinhard Kleiner, er, zu dem er schon sehr, sehr früh Kontakt hatte. Reinhard Kleiner ist geboren 1892 und gestorben 1949.
1: Ja, Kleiner kam aus Brooklyn und man kann sagen, so wie Lovecraft sein Providence liebte, so liebte Kleiner auch sein Brooklyn. Er hat dort auch einen Großteil seines Lebens verbracht. Ähm, er ist in Bezug auf Lovecraft wichtig oder erwähnenswert, weil er Dichter und Amateurjournalist war. Und als solcher war er einer der ältesten Korrespondenten und später auch einer der wichtigsten Freunde von Lovecraft. Sie kam
0: im äh, Frühjahr 1915 in Kontakt, als Kleiner die erste Ausgabe des Conservative erhielt, Und zusammen mit Maurice Moe und Ira Cole bildeten sie den Briefzirkel Kleikomolo. Molo. Das setzt sich aus den, ihr habt es erraten, liebe Insiders, aus den Anfangsbuchstaben der, äh, der Korrespondenten zusammen.
1: Genau, Molo existierte von 1916 bis 1919 und das Ganze lief so ab, du hast es schon gesagt, es war eine Rundbriefgruppe, das Ganze lief so ab, dass ähm, einer den Anfang machte, dann den Brief an den Nächsten schickte, dieser packte seinen Beitrag da rein und so ging das eben immer weiter und die einzelnen Beiträge wurden natürlich von den Mitgliedern zwischendurch immer wieder aufgefrischt und Reinhard Kleiner war es auch, der einen Aufsatz über diese Gruppe schrieb, der ist erschienen im United Amateur im März 1919 und da beschreibt er so ein bisschen auch diese Prozedur, die diese Gruppe hm. betrieben hat.
0: Das muss auch ein immenser logistischer Aufwand gewesen sein. Man durfte ja nicht äh, die Reihenfolge verwechseln. Ähm, Kleiner selbst nahm ziemlich regen Anteil an Lovecrafts Tätigkeiten im Amateurjournalismus und kommentierte äh, in, seinem, in seiner eigenen Publikation, die nannte sich The Piper, äh, einige Sachen, die Lovecraft geschrieben hat. Äh, wie wir ja schon gehört haben, sah Kleiner. HPLs Talent auf keinen Fall in der Lyrik. Das hatten wir in der Folge, als wir über Lovecrafts Gedichte gesprochen haben. Kleiner schrieb, dass Lovecrafts Lyrik nun zu altbacken sei und Lovecraft konterte mit dem Essay The Allowable Rhyme. Lovecraft und Kleiner allerdings schrieben sich auch immer wieder gegenseitig gewidmete Gedichte. Da gibt es also ähm, das Gedicht dann ein, ein Gegengedicht dazu und das ist eine Art äh, Gentleman-Zeitvertreib gewesen. 1919 schrieb kleiner die erste dezidierte Untersuchung zu Lovecrafts Gedichten, A Note on Howard P. Lovecrafts Verse im United Amateur im März 1919. Das haben wir ja auch schon alles gehört.
1: Ja, eins der für mich vielleicht noch interessantesten Beispiele von den gegenseitigen Gedichten oder von der Fortsetzung der Gedichte ist ähm, eins, das hatte Reinhard Kleiner geschrieben, das erschien in seiner eigenen Publikation The Piper im September 1915 und es nennt sich To Mary of the Movies und es war Mary Pickford, einer kanadischen Schauspielerin, der stummen und frühen Tonfilme gewidmet. Und Lovecraft ließ nicht lange auf sich warten und konterte mit dem Gedicht To Charlie of the Comics, erschienen im Providence Amateur Februar 1916. Und aus diesem Gedicht geht hervor, dass Lovecraft tatsächlich so eine Art, in Anführungsstrichen, Fan von Charlie Chaplin gewesen ist.
0: Ja, in der Tat. Ähm Lovecraft und äh, die Filme, da haben wir auch schon immer wieder mal drüber gesprochen. Reiner Kleiner und Lovecraft, das waren in der Tat frühe Filmfans. Kleiner ist nicht nur einer der ersten Son Freunde, sondern eben auch einer derjenigen, denen Lovecraft selber sehr detailliert biografisches Material anvertraute. Und wir haben auch immer wieder den Brief vom 16.11.1916 zitiert. Da schreibt er wirklich, Ganz exakt seinen Lebenslauf, was er erlebt hat bis zu dieser Zeit und was ihn in frühester Jugend geprägt hat. Dennoch bleibt er eine, wie Lovecraft sagt, oder wie Lovecrafts Biograf äh, S.T. Joshi sagt, eine shadowy figure, also eine, eine merkwürdige, eine geheimnisvolle, naja, nicht wirklich geheimnisvoll, aber eine Gestalt, von der wir nur ein wenig wissen. Kleiner war zum Beispiel Gründungsmitglied des Calum Clubs. Den haben wir ja auch schon erwähnt. Der Callum Club ist eine, eine New Yorker Schriftstellervereinigung, der bereits vor Lovecrafts Zeit in New York gegründet wurde. Kleiner selbst ist zwar zwei Jahre jünger als Lovecraft, war aber bereits vor Lovecraft Mitglied der Amateurjournalisten-Szene. Und obwohl unklar ist, zu welchen der beiden Organisationen er gehört hat, ähm, war er äußerst aktiv. Man kann vermuten, dass er es genauso wie HPL war eben in Beide in der NAPA und in der UAPA Mitglied war.
1: Ja, wobei er das Dichten wahrscheinlich noch stärker als Lovecraft wirklich nur als Gentleman-Zeitvertreib gesehen hat, weil von ihm ging entschieden noch weniger Ambitionen aus, seine Sachen irgendwie mal zu sammeln oder zu drucken und dementsprechend ist in der Richtung auch wenig überliefert.
0: Ja, es ist interessant, dass das. H.P. Lovecraft und Reinhard Kleiner wirklich immer wieder Kontroversen hatten. Zum Beispiel haben wir auch schon gehört, was die lyrische Form angeht. Aber auch teilweise der offene Rassismus, der im The Conservative einem entgegenschlägt. Es ist zwar nur ein einziger Brief von Kleiner an Lovecraft erhalten, aber man kann vermuten, dass Kleiner Lovecrafts Rassismus ordentlich gegeißelt hat. Er wollte einfach nicht zulassen, dass ein intelligenter Mann wie Lovecraft sich auf solche Plattitüden und äh, teilweise recht dummen Äußerungen beschränkte. Wir können die Antworten Kleiners nur von Lovecrafts Antworten einigermaßen rekonstruieren. Wir wissen nicht genau, was Kleiner im, eigene, im, im Einzelnen geschrieben hat, aber wir können rekonstruieren, was es gewesen sein muss. Denn beispielsweise am 6. Dezember 1915 schreibt Lovecraft an Kleiner, es wundert mich überhaupt nicht, dass meine rassischen Ideen bigott erscheinen müssen für jemanden, der in unmittelbarer Nähe des kosmopolitischen New York geboren wurde und aufgewachsen ist.«
1: ja, das ist eben der wichtige Punkt, den ich vorhin auch schon erwähnt habe. Kleiner kam aus Brooklyn, er war dort aufgewachsen, er verbrachte einen Großteil seines Lebens dort. Er war tatsächlich viel urbaner, war viel eher ein Kosmopolit als Lovecraft natürlich. Kleiner war vielleicht zeitweise sogar so ein bisschen so ein Bohemier, zumindest während der Zeit, wo er mit George Kirk und Lovecraft und dem Dichter, Dichter Samuel Loveman im Kalem Club in Brooklyn verkehrte. Und da, denke ich mal, ist auch die allgemeine Meinung so, oder ST Joshi schreibt das auch so, dass Kleiner hier durchaus einen wohlwollenden Einfluss auf Lovecraft ausgeübt hat. Und man kann das auch so ein bisschen an der Entwicklung von The Conservative nachverfolgen. Da sind die ersten Ausgaben wirklich noch relativ borniert und zeigen Lovecraft noch sehr engstirnig und das bricht dann so mit der Zeit immer weiter auf und hier wäre es sicherlich interessant zu sehen oder nochmal zu untersuchen, wie groß da tatsächlich der Einfluss Kleiners gewesen ist. Es ist eben bedauerlich, dass von seinen Briefen so gut wie keine mehr oder sogar, sogar keine mehr ähm, erhalten sind. Zum ersten Mal haben sich
0: die beiden 1916 persönlich getroffen, als Kleiner und einige andere Amateurjournalisten sich auf dem Weg zu einer Convention befanden und einen Zwischenstopp in Providence eingelegt haben. Und später 1917 trafen sie sich nochmal in Providence. Kleiner selber ähm, besuchte HPL in der Angel Street. Und wir haben ja schon von Cooks Empfang in der Angel Street gehört, wie Tante und Mom ihn fast rausgeschmissen hatten. Aber ganz anders als Cook es beschrieben hat, wurde Kleiner tatsächlich sehr herzlich begrüßt. Er war schon rein äußerlich und in seinem Habitus eine, der totale Gegensatz zu Cook. Ähm, so einen Freund kann man sagen, wie Kleiner war, ein Gentleman, das wünschte Susi sich eigentlich für Lovecraft. Kleiner mh, beschreibt auch, wie HPL seine Monologe hielt und nur unterbrochen wurde, als Susi immer wieder alle Stunde ein Glas Milch hineinbrachte. Anschließend gingen die beiden auch ähm, essen, öffentlich in einem Restaurant essen und Kleiner beschreibt in einer seiner oder in seinen in zumindest vier recht bekannten Erinnerungen an Lovecraft, wie unbehaglich Lovecraft zumute gewesen sein muss, als die in diesem Restaurant sitzen. Das war für ihn eine vollkommen ungewohnte Atmosphäre und das war das kannte er gar nicht. Das war für Lovecraft was Neues.
1: Ja, die äh, Geschichten, die du erzählst, stammen wahrscheinlich aus ähm, Kleiner's Text äh, Memoir of Lovecraft, oder? Ja, genau. Ja, Und dort ist auch noch eine andere, also das ist eigentlich volle Anekdoten, dieser Text, diese Erinnerung. Und eine andere schöne dreht sich ähm, um das Thema des Rauchens, dem ja. Lovecraft ja bekanntermaßen wenig abgewinnen konnte. Und zwar schreibt Kleiner hier, das ist im Prinzip, bevor sie rausgehen und den Spaziergang machen, von dem du jetzt eben schon geredet hast, Gerade als ich das Thema eines Spaziergangs anschneiden wollte, nahm ich gedankenverloren meine Pfeife aus meiner Tasche. Ich weiß nicht wieso, aber plötzlich empfand ich das Pfeiferauchen in diesem Haus als fehl am Platz und steckte sie zurück in meine Tasche. Gerade in diesem Moment erschien seine Mutter wieder in der Tür und bemerkte, wie die Pfeife in meiner Tasche verschwand. Zu meiner Überraschung entfuhr ihr ein Ausruf der Freude und sie äußerte den Wunsch, ich könne Howard davon überzeugen, Pfeife zu rauchen, weil dies so beruhigend auf ihn wirken würde. Das mag neuengland Höflichkeit gewesen sein, um, für den, um eine für den Gast peinliche Situation zu überdecken. Aber ich weiß, dass ich niemals auch nur den geringsten Versuch gemacht habe, Lovecraft zum Pfeifberauchen zu überreden.
0: 1919 schwenkte das Hauptthema äh, ihrer Korrespondenz auf das Thema Weird Fiction um, was aber nicht wirklich kleiner Sache war. Er hatte wohl kein besonderes Interesse an der Fantastik oder an der Weird Fiction, wobei er aber Lovecrafts neu erwachte Leidenschaft für die Fantastik durchaus befürwortete. HPL schrieb ihm 1920 Mal: Deine Indifferenz gegenüber den kosmischen Ideen verwirrt mich. Das Kleine, dass Kleiner sich gar nicht für Fantastik interessierte, zeigt auch die Tatsache, dass er sich nicht anschloss, als HPL in Boston weil weilte, um abends im Copley Plaza einer Lesung seines neuen Idols beizuwohnen, nämlich Lord Dunsany. In den Jahren 1919 bis 1920 beschreibt er kleiner immer wieder seine bizarren Träume, die nicht selten zu Geschichten wurden, wie zum Beispiel The Statement of Randolph Carter oder Neolatotep.
1: Ja, und auch selbst wenn Kleiner wenig Interesse an der Weird Fiction hatte, so hat er sich doch ähm, einen Namen gemacht in einer der bekanntesten Lovecraft-Erzählungen. Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, eine der bekanntesten ja. Lovecraft-Erzählungen. Welche ist eigentlich nicht bekannt von ihm oder welche sind dann die Unbekannten? Okay, ähm, die Rede ist von The Hound. Und da geht die Geschichte folgendermaßen. Am 16. September 1922 besuchten Kleiner und Lovecraft, ähm, als Lovecraft wieder einmal in New York walte, den Kirchhof der niederländisch reform reformierten Kirche, eben in Brooklyn. Und ähm, dieser Besuch hat Lovecraft dann eben zur Geschichte The Hound inspiriert und Kleiner taucht dann als... Charakter St. John in der Erzählung auf und dieser Name geht auf den vorher schon von HBL verwendeten Spitznamen für kleiner Randolph St. John zurück. Und auch der Besuch, dass es eben eine niederländisch reformierte Kirche gewesen ist, schlägt sich in der Erzählung nieder, weil mhm. ähm, die beiden Grabräuber machen ja dann ihren fatalen Raub tatsächlich in Holland in der Erzählung.
0: In der Erzählung. Und Lovecraft schrieb an seine Tante über diesen Besuch auf dem Friedhof, dass er sich von einem der, ähm, der Grabsteine ein Stückchen Stein mitgenommen hat und es dann die Nacht in, unter sein Kopfkissen legen wollte, um mal zu schauen, ähm, welche düsteren, düsteren Träume er davon bekam.
1: Ja, wie wir dann äh, lesen können, sind es gute <lacht> düstere Träume gewesen.
0: Das sind gute düstere Träume, ja. Juli 1921, dann passiert etwas, äh, etwas was, was, was Lovecrafts Leben mal wieder richtig verändern wird, allerdings erst später, denn Kleiner stellt hier die Weichen für die weitere Entwicklung, deswegen ist er auch so wichtig. In, bei einer Convention in Boston, der NAPA, stellt Kleiner HP Lovecraft eine Frau vor, nämlich Sonja H. Green, seine spätere, seine spätere Ehefrau. Ja, was sollen wir dazu sagen? Also hm.
1: Dazu werden wir, <lacht> wir, werden, werden wir was sagen, wir wenn es soweit ist. ist.
0: Ja, lustig ist auch die Anekdote. Also übrigens machte Sonja Green Fotos von den beiden. Und wir werden mal die Internetarchive durchforsten, ob wir diese Fotos finden werden. Dann könnt ihr euch auch einen, eine Vorstellung davon machen, wie Ronald Kleiner aussah. Als Kleiner im März 1924 von der Hochzeit erfuhr, das ist auch eine sehr lustige Anekdote, beschreibt er das etwa so. Es war während einer Taxifahrt mit Mr. und Mrs. Houghton, als sie mir die erschreckende Neuigkeit der Lovecraft-Green-Hochzeit übermittelt hatten. Sofort hatte ich das Gefühl von Ohnmacht in der Magengegend und ich wurde sehr blass. Houghton lachte ungeniert wegen dieser Reaktion, stimmte mir aber mit mir aber überein und gestand mir, dass dies auch seine erste Reaktion gewesen ist. <lacht> das finde ich sehr, sehr, sehr lustig. Der Höhepunkt der ihrer Bekanntschaft kann man sagen, er, den erreichten sie natürlich in der Zeit von 1924 bis 1926, als HPL in New York lebte. Sie trafen sich fast wöchentlich im Rahmen der Calems und immer wieder trafen sie sich in Cafés wie zum Beispiel den Coffee Shop, den Coffee Shop an der Ecke äh, der Shermer, Shermer Horn Street, Shermer Horn Street in Brooklyn oder wie die Brooklyn Knights sagen, Skimmerhorn. Oder dem Double R Coffee House, in dem Reinhard Kleiner zum Beispiel das Gesicht, Gedicht The Four of Us am 15. Februar 25 schrieb.
1: Ich glaube, sie trafen sich nicht nur wöchentlich, sondern sogar fast täglich. Kann das sein?
0: Sofern sie es einrichten konnten. Ja, also die, die New Yorker Zeit war auf der einen Seite Lovecrafts wirklich verhasste Zeit. Auf der anderen Seite, wenn man die Briefe aus New York liest, immer wieder wird von irgendwelchen Treffen gesprochen. Und das finde ich auch hochinteressant. Er ist immer wieder, kam er mit irgendwelchen Leuten in Kontakt. Und ja, da werden wir drüber reden, weil alleine was, was er in New York erlebt hat, ist wirklich äh, bemerkenswert. Und Reiner Kleiner schreibt auch in einer Erinnerung, dass sie da morgens ähm, saßen. Die haben schon langsam angefangen, die Stühle hochzustellen und äh, die Lichter auszumachen. Aber die Herrschaften saßen immer noch da und haben die Erstausgaben der Morgenzeitungen gelesen.
1: Ja, war Kleiner auch einer von den Leuten, mit denen Lovecraft ähm, nächtelang durch New York getingelt ist? Ja, okay, ne? ja,
0: ja. er war, gehörte dazu, ja. Äh, Kleiner selber hat auch beschrieben, wie er, wie wie sich, wie alle zusammen losgegangen sind, sich ein bisschen das, äh, New York bei Nacht angeguckt haben und dann wie sie ähm, die U-Bahn vermeidend zu Fuß nach Brooklyn marschiert sind. Das, das ist auch äh, immer wieder schön beschrieben. Sie treffen sich alle, sie reden alle miteinander, sie gehen ins Kaffeehaus, dann gehen sie raus, dann gucken sie sich ein bisschen New York an und dann ähm, geht der andere, geht der nächste, geht der nächste. Das ist so wie so eine kleine Erzählung.
1: Ja, es gibt sicherlich auch nichts Interessanteres, als nachts durch eine Großstadt zu tingeln, was ich allerdings nicht gerne <lacht> alleine machen würde, aber in Begleitung kann ich mir das sehr schön vorstellen.
0: Ja, manch einer hat sich schon gewundert, dass Lovecraft auf seinen nächtlichen Exkursionen nicht überfallen wurde. Ich <lacht> ja, stelle ja, stell mir gerade vor, wie Lovecraft reagiert. Der zieht ganz einfach einen Degen und das war's dann. <lacht> Aber die beiden sind tatsächlich gerne zusammengewandert und zwar auch in der Gegend um Plainfields oder in den New Jersey Palisades. Und einmal am 19. Juli 1925 auf Long Island, als H.P. Lovecraft nicht bei einer der Wanderungen bei war, wurde Kleiner tatsächlich von einem rücksichtslosen Autofahrer angefahren und schwer verletzt, konnte sich allerdings erholen. Und auch hier schrieb H.P. Lovecraft ein Zaunesgedicht gegen den rücksichtslosen
1: Autofahrer. Okay, was gibt es in Bezug auf Reinhard Kleiner sonst noch zu berichten? Äh, einiges. <lacht> Bitte tu dir keinen Zwang an.
0: Okay, beide waren natürlich auch Mitglieder des Blue Pencil Club. Über den Blue Pencil Club da sind einige etwas bekanntere Leute ähm, drin. Darüber werden wir reden, wenn wir uns nach New York begeben. Dann als Lovecraft von New York wegging im April 1926, gab es ein, ein sehr langjähriges Schweigen zwischen den beiden. Er erwähnt Kleiner immer wieder, aber die hatten wohl keinen oder nur sehr sporadischen Kontakt miteinander. 1928 kam HPL mal wieder nach Brooklyn, um Sonja bei einer Geschäftseröffnung zu helfen und man berichtete ihm, wie er später an Lillian Clark schrieb, dass Kleiner sich total zurückgezogen hatte und keiner wusste genau was Kleiner eigentlich gemacht hat und lediglich in den von James Morton organisierten sonntäglichen Patterson Hikes, das waren Wanderungen, die die Freunde zusammen gemacht haben, hat man ihn gelegentlich mal gesehen. 1930 auf einer Reise Richtung Süden begegneten sich Lovecraft und Kleiner mal wieder. Auch sagten New Yorker Freunde, dass Kleiner sich so langsam, aber sicher wieder in den, ins Umfeld der Kalems begeben würde und auch den übrigen Freundeskreis sich annähere. 1932 nahm Kleiner auch wieder seine Arbeit für die NAPA auf. Als H.P. Lovecraft starb, gehörte Kleiner zu den Ersten, die Erinnerungen an ihn publizierten. Erwähnenswert ist noch, 1924 lebte Kleiner ganz allein in Brooklyn in der Bushwick-Gegend. Und zwar in der Harmon Street 116. Er arbeitete als Expedient der Fairbanks Scales Company. Bis er 21 war, trug er tatsächlich den Namen seines Stiefvaters Kaufmann. Er hat sich dann also tatsächlich später erst Kleiner genannt. Ähm, kleiner war so ziemlich in allem, was er tat, absolut enthusiastisch. Und er war bibliophil, klar, das passt ja zu Lovecraft. Und er war lern- und wissbegierig. Als er dann mal seinen Job bei Fairbanks verlor, half Kirk ihm, einen neuen Job zu bekommen. Und Kleiner war wegen seines Humors und seiner Bildung äußerst beliebt bei den calems Und wie wir schon gesagt haben, er gehörte zu den Nightwalkern mit, zusammen mit Kirk und H.P. Lovecraft. Er beschreibt ihn als einen hochgewachsenen, schlanken Menschen, der dunkles, lockiges Haar hatte. Und Kleiner liebte Frauen, Wein, Musik und Kuchen. Und Brooklyn war für ihn, wie du schon sagtest, das, was für Lovecraft Providence war. Aber sein späteres Leben ist eigentlich nur sehr wenig bekannt. Er war von 1937 bis 1938 der offizielle Herausgeber der NAPA. Und 1946 heiratete er Ruth Peachman, die Mitglied des Blue Pencil Clubs war, und die zogen nach Chester, New Jersey. Im Herbst 1948 erlitt Kleiner dann einen Schlaganfall und starb an dessen Folgen mit 57 Jahren.
1: Ja, und vielleicht nochmal ähm, anschließend an die Worte ganz am Anfang, dass diese Leute auch so ein bisschen vergessen sind, beziehungsweise nur deshalb noch erinnert werden, weil sie in Kontakt mit Lovecraft standen. Es gibt einen ähm, Text von James Guinane aus dem Jahr 1951. Der nennt sich R.K. Reinhard Kleiner, A Memoir. Und mhm. ähm, dieser Text ist auch online erhältlich als PDF und zwar ähm, über das Tentaclee WordPress-Blog zu beziehen. Also das ist eine kommentierte Ausgabe des Tentaclee-Betreibers David Hayden. Können wir vielleicht einfach dann auch in die Show Shownotes nochmal setzen.
0: Ja, das wäre sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass der Text online verfügbar ist. Cool. Freut mich. Gut, der nächste auf der Liste ist Alfred Galpin. Ähm, von 1901 bis 1983 tatsächlich hat er gelebt, nannte sich in den Pseudonymen äh, Albert Frederick Willy oder Konsul Hesting.
1: Ja, und Gelpin war auch für sich genommen ein sehr origineller Mensch. Er muss vor allem ähm, von außerordentlicher Intelligenz gewesen sein. Er war auch wieder natürlich interessant in Bezug auf Lovecraft, Amateurjournalist, außerdem noch äh, Musiker, Komponist und Lehrer. Und als Lovecraft ihn kennenlernte, kennenlernte oder erstmals mit ihm in Kontakt kam, ähm, war er noch Schüler. Es war ähm, um das Jahr 1917 herum, oder 1916? 1917.
0: Genau. Wir sehen, das ist ein ganz wichtiges Jahr für Lovecraft. Ja,
1: Galpin war Schüler ähm, bei dem Amateurjournalisten Maurice W. Moe, der ja zu der Zeit auch schon ein Kollege von Lovecraft war, an der Appleton High School in Wisconsin. Und wie gesagt, also er war ein sehr aufgewecktes Bürschchen, war ein Musterschüler, kann man so sagen, und Mitglied äh, des Appleton High School Press Clubs.
0: Und im Zuge der Rekrutierung an den Highschools äh, für die United American Press Association ist dann, ähm, ist dann Lovecraft auf Galpin aufmerksam gemacht worden. Allerdings interessanterweise nicht von Maurice W. Moe, sondern von einem gewissen Joseph Harriman, ein Schüler der, an der Appleton High School. Der hat Lovecraft dann auf den guten Alfred aufmerksam gemacht. Der selber wurde... Vierter Vizepräsident der UAPA von 1917 bis 1918 und erst 1917, wie du sagtest, kamen die beiden in Kontakt. Dann war er Vizepräsident im nächsten Jahr bis 1919 und selber sogar Präsident von 1920 bis 21. später sogar Vorsitzender des Department of Public Criticism.
1: Ja, und wie bei Kleiner war ähm, die Korrespondenz zwischen beiden oder generell die Beziehung sehr fruchtbar. Auch Lovecraft und Galpin haben sich gegenseitig Gedichte geschrieben, beziehungsweise sich gegenseitig Gedichte gewidmet. Und da gibt es bei Galpin eigentlich eine ganz interessante Periode, weil er hatte so diverse Penela-Romanzen, auf die Lovecraft hat, <lacht> ähm, entsprechend reagiert hat, und er hat zu diesem Thema verschiedene antikisierende Gedichte geschrieben.
0: Ja, das, das, ähm, <lacht> ja, führen wir das nicht mehr aus. Also, Gelpin war, war ein, ein Jungintellektueller, das kennt man ja. Quasi auf dem Gymnasium und hat so ziemlich jedes Mädchen dort angeschmachtet, was er dann Lovecraft auch anvertraut hat. Und schließlich hat Lovecraft das in üblicher, suffisanter, netter, kumpelhafter Art in einem Gedicht dann immer wieder thematisiert. Ähm, Gelbin selbst brachte leider nur eine Ausgabe seines eigenen Amateurmagazins, nämlich The Philosopher, heraus im Dezember 1920. Da ist interessant, dass zum ersten Mal die Erzählung Polaris erschienen ist. Und auch Galpins Marshmad. Interessant zu Marshmad ist, dass Lovecraft selber äh, seine Erzählung The Tree lange, lange Jahre zurückgehalten hat, weil er der Meinung war, ähm, das würde nicht passen, denn Galpin nimmt in marshmad die Idee des lebendigen Baumes vor, vorweg und das wollte, äh, Lovecraft, nee, es wollte Lovecraft nicht, dass er irgendwie in den Ruch gerät bei Galpin geklaut zu haben.
1: Okay, und, ähm, ja, wie erwähnt, die Zeitschrift hieß The Philosopher und das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Stichwort, weil Gelpin war wohl Nietzscheaner und mhm. insgesamt ähm, an philosophischen Fragestellungen interessiert und in dieser Hinsicht hat er wohl auch einen gewissen Einfluss auf Lovecraft ausgeübt.
0: Ja, das schreibt er sogar ähm, selbst an Reinhard Kleiner im April 1921, dass er in seinem philosophischen Denken so massiv von Galpin beeinflusst wurde. Vorher schon, das muss man erwähnen, im August 1918 schreibt Lovecraft an Ann Tillery Ranshaw über sein Kennenlernen, mit, sein Kennenlernen und seine Freundschaft mit Kleiner. Er sagt, dass er Galpin sofort geschrieben habe, als Harry Mann von ihm erzählt habe. Und eigentlich habe Lovecraft so eine Schuljungenantwort erwartet, aber er bekam einen Brief, von dem er nicht glauben konnte, dass er von einem Schüler war. gelpin erinnert H.P.L. selbst an seine eigene Jugend und er schreibt an ähm, Antillery Rancher, es ist schon hart für mich zu realisieren, dass mich elf Jahre von gelpin trennen, denn seine Gedanken passen so gut zu meinen eigenen. Ich bin davon überzeugt, dass er eine große Zukunft vor sich hat. Im intellektuellen Rennen ist er mit mir gleich auf. Und was in ein paar Jahren sein wird, da wird er mich vollständig hinter sich gelassen haben. Das ist eindeutig. Das ist auch bemerkenswert, dass, dass Lovecraft hier so freimütig zugibt, da ist jemand, der ist jünger als ich und er nennt ihn ja meinen Adopted Grandson ja, und sagt ganz klar ohne Neid und ohne, ohne Missgunst, der Junge ist klüger als ich, zumindest in mancher Hinsicht.
1: Ja, in dem von dir erwähnten Brief bezeichnet Lovecraft sich dann auch nochmal dementsprechend als alter Mann, der im Prinzip dem Jungen, und das ist dann Gelpin, hinterherläuft. Hast du die Stelle zufällig? Drei Jahre
0: später, im April 1921, schreibt er an Reinhard Kleiner, es ist schon seltsam, wie sehr ein alter Mann durch einen Jungen beeinflusst wird, der so viel jünger ist. Aber es bleibt die Tatsache, dass keine menschliche Kreatur mein Denken und meine Meinungen so sehr befeuert wie dieses Kind Alfredus. Das Geheimnis ist folgendes. Er ist intellektuell genau auf meinem Niveau. Teilweise ist er mir sogar überlegen. Es ist, er ist, was ich sein sollte, wozu ich aber nicht schlau genug bin. Unser Verstand ist exakt gleich, aber seiner ist feiner. Er allein kann die Richtung meiner Gedanken verstehen und verstärken. Und so beschreiten wir zusammen die Pfade des Wissens, der arme, gebrechliche, alte Mann und ihm eilt der clevere Junge voraus, hält das Licht und zeigt ihm den Weg.
1: Ja, Da sieht man, was für ein feiner, ehrenwerter Mensch Lovecraft in dieser Beziehung war, dass er da ganz uneitel auch ähm, die Tatsache einräumt, dass der ihm unter Umständen etwas weiter voraus ist, wenn man vielleicht den altersmäßigen Zustand vergleicht.
0: Das, das, interessant ist folgende Tatsache. Also, die haben sich 1922, ähm, mal, ge, haben sie darüber gesprochen, dass er C.A. Smith schreiben soll. Also, Clark mhm. Ashton Smith. Sowas zum Beispiel. Und Lovecraft hat's gemacht. Und das war ja auch sehr fruchtbar. Aber man kann, die haben fast, die waren fast 20 Jahre befreundet. Und wenn man sich das so ansieht, so war äh, so eine hochkomplexe Freundschaft. Umfasste HPLs reifere, kreative Karriere, kann man sagen. Um 1930 dann hat Galpin die Briefe Lovecrafts, Lovecrafts vernichtet, denn er schämte sich für seine eigene Unreife in diesen frühen Zeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Lovecraft lobt den Knaben in höchsten Tönen und Jahre später zerstört Galpin, wieder einer, zerstört jede Menge Briefe von Lovecraft selbst. Also wir haben Sonja ja, doch Sonja zerstört sie, Loveman zerstört sie, Cook war nachlässig und hat sie irgendwie verbummelt und jetzt gelpen auch. Also wir merken, dass in der, in der Sammlung der Briefe uns entscheidende Personen fehlen, die wir nicht haben, die Lovecrafts intellektuelles Niveau und sein ganz samtes Denken nochmal eine, 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 eine große Erweiterung geben würden. Er nannte ihn seinen, seinen adoptierten Enkel und Galpin fühlte sich dem dann irgendwann aber auch entwachsen. Man könnte, wenn man die Zeit hätte und die Briefe von Galpin rekonstruieren könnte, tatsächlich herausfinden und untersuchen, wie stark der Einfluss wirklich war auf Lovecraft. Aber bedauerlicherweise mal wieder hier mögliche 100 Briefe einfach so vernichten.
1: Ja, wenn man Galpins weiteren Werdegang verfolgt nach Lovecrafts Tod, beziehungsweise auch schon vorher ab den 1920er mhm. Jahren, das drehte dann in eine ganz andere Richtung. Das wurde viel internationaler und er war ja ein so ähm, breitenmäßig aufgestellt gebildeter Mensch mit so vielfältigen Interessen, dass man da vielleicht auch irgendwie vermuten kann, dass diese ganze Affäre mit Lovecraft, der Amateurjournalismus, ihm einfach nicht mehr so wichtig gewesen ist es wäre
0: interessant zu wissen mehr über, über Galpin herauszufinden. Galpins Vater beispielsweise hat ihn klar als Atheisten erzogen, aber er konvertierte später tatsächlich ein Jahr nach Lovecrafts Tod zum Katholizismus und die beiden hatten ja eine eher antiklerikale Haltung und das hat das frühe intellektuelle Band gefestigt. Und zwar hat Galpin auch die ein oder andere Weird Story geschrieben, aber das war, er war nicht so enthusiastisch wie, wie Lovecraft. Und als sich Lovecraft dann, wie wir ja schon bei Reinhard Kleiner gesehen haben, stärker damit befasst und immer komplexere Geschichten schrieb, scheint die Beziehung der beiden abzukühlen. Und äh, obwohl Galpin dem natürlich etwas positiv gegenüberstand, aber so langsam schien er dem zu entwachsen. Und die haben auch einen Briefzirkel gehabt, nämlich äh, Gallo-Mo. Das waren Galpin, Lovecraft und Mo. Und auch hier geht Lovecraft immer stärker auf seine Träume ein, äh, gibt Einblick in die Erstehung seiner frühen Erzählungen. Auch hier können wir sagen, dass Gelpen mit dazu beigetragen hat, dass HPL sein Einsiedlertum nach und nach verlässt. Und nachdem äh, Gelpen 1919 ans Appleton College ging, veränderte Gelpen sich intellektuell. 1923 schrieb er sich dann an der Universität von Wisconsin ein.
1: Ja, und in den 1920er Jahren, in den späten 1920er Jahren, finden wir ihn dann allerdings schon in Paris, wo er an der Sorbonne mhm. studiert hat und eine Französin geheiratet hat. Ja, in der Tat. In den 1930er Jahren zog das Paar dann nach Italien, wo Galpin als Komponist und auch als Pianist arbeitete. Ja, die haben geheiratet am
0: 23. Juni 1924 und sie hieß Lillian, genannt Lee M. Roche. Und 25 ging sie dann nach Frankreich, ja. ja. Dort änderte er, wie du so schon sagtest, seine, seine Interessen. Er widmete sich immer mehr der Musik, was auch gleich noch richtig interessant wird. Lee hingegen war mit diesen Studien absolut nicht einverstanden und ging zurück nach Appleton, machte zwar einen Zwischenstopp in New York und besuchte tatsächlich Mr. und Mrs. Lovecraft und beschwerte sich darüber, dass in 169 Clinton Street zu viele Bentwans, Bettwanzen da seien. <lacht> Ja, Also ich stelle mir, das ist keine Frau für Galpin gewesen, dessen bin ich mir absolut sicher. Und 1927 hatte sich die Freundschaft der beiden ja merklich abgekühlt und Galpins Studien, Studien widmeten sich immer mehr der Musik. Und er wollte Komponist werden, tatsächlich. Und er wurde ja auch, wie du schon sagtest, Komponist.
1: Ja, ein vielleicht für uns interessantes Stück ist sicherlich das Klavierstück, Klagelied, ja. Lamento für HPL, das er anlässlich dessen Todes verfasst hat.
0: Ja, Lament für HPL in B Major geschrieben. Dieses Lamento ist tatsächlich auch 1977 ähm, da war er inzwischen mit der Italienerin verheiratet, in Italien äh, aufgeführt worden. Also, er hat es gespielt, und zwar auf einer internationalen Lovecraft-Konferenz, die dort in der Gegend, das ist Monte Catini Terme, nennt sich das, da hat er gewohnt, ähm, hat das aufgeführt. Ich habe versucht, es im Internet zu finden, er gelang mir nicht. Ich werde weiter versuchen, nachdem wir mit der Show hier fertig sind, und wenn ich was finde, stelle ich es in die Show Notes.
1: Und weißt ja. du, was das für eine Veranstaltung gewesen ist? Weil das hört sich ja schon bemerkenswert an, dass dort 1977 ja. in Italien eine Lovecraft-Veranstaltung stattgefunden hat.
0: Nein, habe ich noch nicht herausgefunden. Auch da werde ich weiter forschen. Es war eine internationale Lovecraft-Konferenz. Mehr weiß ich leider nicht dazu. Okay. Aber da bleiben wir dran. Mhm. Gelpin arbeitete weiter als Komponist. Er hatte auch noch ein Zwischenspiel an der... Ähm, er hatte auch ein Zwischenspiel 1926 als Franz Lehrer für Französisch und Italienisch an der Northwestern und blieb aber äh, immer wieder seinem Traum, Komponist zu werden, ähm, treu. Während der großen Depression musste er in die Northwestern verlassen und eine Stelle im Lawrence College in Appleton annehmen. Weiteres ist nicht bekannt. Er arbeitete als Komponist und die Universität in Wisconsin lobt jährlich einen Preis aus, den Alfred and Isabella Panzini Gelpin Italian Scholarship Award. Der wird jährlich verliehen. Was dann passiert, wissen wir nicht. Seine Spur verliert sich. Wir können sagen, dass Gelpin ein, ein sehr, sehr wichtiger Freund war. Er stirbt 1983 der Kontakt zu Lovecraft, zwischendurch mal wieder aufgeflammt, aber nie wieder richtig in Gang gekommen, was sehr bedauerlich ist. Es ist bedauerlich, dass die Briefe Lovecrafts an Gelpen fehlen. Es ist bei allen Korrespondenten und Freunden, über die wir sprechen, immer wieder bedauerlich, dass deren Briefe nicht da sind. Was mit einer Nachlässigkeit H.P. Lovecrafts ähm, zu kommentieren ist. Er hat Briefe benutzt, auf deren Rückseiten hat er dann Konzepte geschrieben oder irgendwas anderes. Äh, immer wieder taucht ein Brief eines anderen auf in Nachlass von Lovecraft plötzlich hat man einen äh, einen Brief von jemand anders und kann rekonstruieren, was die sich geschrieben haben, aber das große Problem und das ist das, was wir auch mit diesen biografischen ähm, Episoden zeigen wollen ist, wir wissen viel über Lovecraft, wir haben eine Sammlung seiner Briefe, aber es ist eine es ist biografische Gerechtigkeit seinen Freunden Zeit zu widmen, die sehr sehr wichtig für ihn waren. Es ist äußerst bedauerlich, dass hier das Hauptaugenmerk auf Lovecrafts Briefe ge gerichtet wird. Das ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Aber Leute wie Kleiner, Cook, Gelpin und noch viele, viele andere sind selbst so interessant. Und es ist bedauerlich, dass denen nicht genug Aufmerksamkeit meiner Meinung nach gewidmet wird. Und es ist schade, dass wir deren Antworten an Lovecraft nicht haben. Oder teilweise nur. Es gibt Briefe von August Derleth, es gibt Briefe von Robert E. Howard vereinzelt gibt es hier den einen oder anderen Brief, aber es wäre wirklich zu schön, wenn wir nachvollziehen könnten, was diese Leute an Lovecraft geschrieben haben.
1: Ja, auch wenn die Korrespondenz teilweise nicht mehr vorhanden ist, so spielen doch gerade Galpin oder auch der jetzt schon so oft erwähnte W. Paul Cook eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Lovecraft, wenn es auch darum geht, Einzelheiten aus seinem Leben zu erfahren weil sie im fortgeschrittenen Alter oder teilweise am Ende ihres eigenen Lebens dann eben doch noch mal Revue haben passieren lassen, ihre Zeit mit Lovecraft. Also wir verdanken zum Beispiel auch Gelpin einen Aufsatz, ähm, den er 1959 publiziert hat, ähm, Memories of a Friendship, wo er eben auch noch mal auf seine Zeit mit Lovecraft eingeht.
0: Ja, zum Glück sind diese äh, Erinnerungen gesammelt worden. Und bei Arkham House auch nochmal herausgegeben worden. Also das, das sind sehr, sehr wichtige Schriften. Soweit zu so Reinhard Kleiner und Alfred Galpin. Wir hoffen, wir konnten die beiden euch etwas näher bringen, euer Interesse dafür erwecken. Und ähm, de, ja für uns ist wichtig, dass wir diese Leute erwähnen. Äh, sie haben sehr viel für Lovecraft getan, er hat sehr viel für sie getan, sie sind wichtig für seine Entwicklung und wir werden immer mal wieder weitermachen, immer mal wieder andere Freunde von ihm erwähnen. Als nächstes wird es in absehbarer Zeit eine Episode über Samuel Loveman und Maurice W. Moe geben und zwischendurch werden wir von, werden diese Namen immer wieder fallen. Das werdet ihr mitbekommen. Aber wir haben uns jetzt auch in den Kopf gesetzt, alle paar Episoden seine Freunde und wichtige Charaktere in seinem Leben, wichtige
1: Personen in seinem Leben zu erwähnen. Mirko, sollen wir denn jetzt Alfred Gelpin einfach so vorüberziehen lassen, ohne wenigstens einmal auf Old Bugs zu sprechen gekommen zu sein? Nein, das dürfen wir
0: natürlich nicht. <lacht> Old Bugs, ja, das müssen wir natürlich noch erwähnen. Wir haben ja schon kurz mal. Old Bucks erwähnt, äh, als wir über Alkohol und äh, dergleichen gesprochen haben, vor ein paar Episoden. Old Bucks ist natürlich auch eine, eine eigentlich lustige Geschichte.
1: Ja, es ist so eine pseudomoralische Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber dass ihr euch da jetzt nicht ähm, so ziellos nochmal ähm, durchforsten müsst, erklären wir vielleicht einfach nochmal kurz, worum es ging. Ähm, es ist eine Episode aus dem Leben des 18-jährigen 18-jährigen Alfred Galpin und zwar ging das so, kurz vor Einsetzen der Prohibition im Juli 1919 hatte Galpin sich mit einer Flasche Whisky und einer Flasche Portwein in ein Wäldchen hinter dem Golfplatz in Appleton verzogen und dort hemmungslos dem Trunke gefrönt. Er hat es dann irgendwie noch nach Hause geschafft, ohne weiteres Aufsehen zu erregen und hat Lovecraft von dieser Episode berichtet und Lovecraft hat eben daraufhin die diese Erzählung Old Bugs verfasst, in der es ganz kurz gesagt um einen glücklosen alten Säufer geht, in dem wir unmissverständlich Galpin wiedererkennen können. Also was mir an dieser ja. Geschichte gefällt und auch an den vorhin ganz kurz nur erwähnten Romanzen, die Galpin während seiner Schulzeit hatte und vielleicht auch späterhin, es fällt auf Lovecrafts Duldsamkeit äh, gegenüber allzu menschlichen Schwächen seiner Freunde. Für die, für die er aber selber keine Interessen hatte, ne? das wissen wir ja. Er war ähm, quasi Aktivist der Temperenzler-Bewegung, er lebte abstinent, hatte keinen Vertrag mit ähm, Tabak- und Alkoholgenuss und auch ähm, den romantischen Sinnesfreunden, Sinnesfreuden gegenüber zeigte er sich ja eher zurückhaltend.
0: Auch den Sinnesfreunden zeigte er sich ja. zurückhaltend. Obwohl, obwohl äh, Sonja Green ihn später als einen adäquaten Liebhaber beschrieben hat, was auch immer das heißen mag. Ein adäquater Liebhaber. Nun, ähm, nein, er war den Sinnesfreunden, freuden bei Lass uns Schluss war, nicht, nicht so geneigt. Nein, aber wir müssen, wir müssen den letzten Satz nach diesem moralischen Exkurs, ja, dass Old Bugs ein, ein armer Säufer ist und... Äh, also diese Geschichte gibt es auf hplovecraft.com zu lesen. Es ist einfaches Englisch, das geht auf jeden Fall. Aber der abschließende Satz, den wir auch jetzt hier als unseren krönenden Abschluss setzen wollen, war Now will you be good? <lacht> Wirst du jetzt ein guter Junge sein? So, Das kann passieren, wenn man zu viel trinkt. Ja. Das war Old Bugs. Und das war die Episode Reinhard Kleiner und Alfred Galpin bei den Arkham Insiders. Liebe Insiders, wir, haben, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört, eingeschaltet und runtergeladen habt. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ich bin Axel. Ich bin Mirko.
1: Und auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.
0: Auf arkhaminsiders.com.
1: Bis dann. Now will you be good.